0: Iniciando a semana com nosso, nossa live Conexões, deixa eu já aproveitar para colocar o título aqui, hoje vai ser então Yoga na Pandemia. Fixar comentário, chamar o trígoli, e aí, amado mestre? Fala, meu querido. Chamei aqui a, a Dani Ivo também. Show. Só falta a Dani amorosamente Yoga.
1: Quando eu, quando eu faço isso aqui, eu fico de lado, eu
0: Você tá aparecendo pra mim de lado, assim. Tô de
1: lado? Tá de lado. Queria deixar meu celular de outro jeito que
0: não tem jeito. Ah, entendi. Entendi. Vamos ver aqui. Eu até botei para fixar o comentário aqui. Espera aí. Yoga na pandemia.
2: Boa noite, gente Ah, não,
1: bota aquele filtro Bota aquele filtro pra gente já começar dando risada <risos>
2: Eu já vim pensando nisso, peraí Só que eu não sei onde é que ele tá
1: Eu não sei se dá pra botar aquele filtro Durante a live, não Mas que ele é engraçado, é Ó, eu... oh, dá <risos>
2: Oi, Zensi.
1: Ah, mas ele não faz o som. Ah.
2: Pelo amor de dadá. Ele não faz
1: o som, não. Faz só a imagem no, na live. Ai, que legal. Tô bizarro! Não, gente, tô
0: bizarra. Chega. Ela ia pedir o atilário. Foi o Bruno que pediu.
1: Maravilha. Sou fã. Tem que criar um nome pra esse personagem.
3: Tem. Sei lá, é. Eu devo, eu vou o pensar. Dia. Hã? Nariz de coinha. <risos> é muito bizarro. Cadê? E aí, meu o povo?
1: Dani, Dani e Vitor, Bruno.
0: Hoje o time tá um pouquinho diferente, né?
3: Hoje
0: o que Herói está de Herói está de aqui. folga. Eu represento Deixa o
1: meu xará Eu represento o meu xará, Eu dou uma já voltada aqui no meio que fica tudo certo. <risos> tá
0: bem Ele está de folga. Que a nossa, a nossa empresa é boazinha. Dá folga é... não paga nada para ninguém, mas né? tem vários benefícios. <risos>
1: É, não é remunerada, mas é a folga. É. Eu
3: não fui remunerada todos esses dias que eu fiquei de folga. Olha,
0: a cama. Uau, uau! Não é mole, não. Aqui, ó. Ivanildo Bras 5, boa noite. Boa, boa noite. noite. É amigo do Maion, amigo do Maion. Olha que bacana, né? Que bacana. É, então, Dani, você quer fazer as honras aí, que você é boa nisso? Quer abrir as conversas?
3: Vou tentar imitar o Bruno Queiroz.
0: É, Dani aqui, ó. Vou homenagear
3: Dani... ele. <risos> Dani <Sepúlveda>, prazer.
0: <risos>
3: pra quem não me conhece. É, então, hoje é a live de Conexões, o tema é Yoga na pandemia. O Yoga pode amenizar. Qualquer sintoma que venha a nos atingir nesse momento, seja físico, mental, emocional, tudo que tem direito. E aqui na live estou eu, Dani Sepúlveda, Bruno Trigoli, Vitor Guedes e Dani Ivo. E aí eu acho que a gente pode dar o pontapé inicial e eu acho que eu vou dar a palavra para Dani, Quer começar, minha linda?
2: Quem? Eu? Sim
3: <risos> Caramba Como o yoga, é, como o yoga é, Tem te ajudado nessa pandemia?
2: Pois é Eu já vim pensando nisso, né? Como é que é? Senta que lá vem história é, Assim Caramba, eu Desde a pandemia lá do início, né, gente? Eu, eu, eu assim, tem que dar boa noite primeiro, né? Mal educada, boa noite todo mundo, porque isso daqui vai virar podcast depois. <risos> então, enfim, é, assim: eu, eu tava fazendo já o curso, né, de formação ano passado. <risos> antes, um pouquinho antes da pandemia, comecei em fevereiro, e aí, eu não tenho como não falar, né, que eu logo, assim, do início da pandemia, um mês depois, é, eu separei, né, então, acabou que, na verdade, eu não surtei legal por conta do yoga, né, então, é, eu meio que dou uma de evangélica, assim, de tipo, yoga me salvou, <risos> Na real, né? Porque... porque é isso, assim. Enfim, porque foi um momento muito punk, né? para todo mundo. E aí eu tava num momento punk rock, heavy metal total, assim, também meu. E aí... E aí, cara, assim, pra mim a, a, o yoga foi essencial. Nesse meu momento. Porque a gente, né? Ficou desde o ano... Sinceramente, já perdi as contas, mas foi abril no ano passado que, que a gente, né, ficou recluso, a maioria. E aí né, o meu o mental da gente dá uma dá uma é, dá um por mais que toda, muita gente assim que já eu já tinha um hábito assim de trabalhar um pouquinho em casa, tal. Que eu tinha outro trabalho antes e era meio home office assim. E só que realmente em relação a isso O yoga deu uma segurada muito grande é, No mental e emocional Então assim E aí eu vi muito, muito mais gente também, né? Falando dessa parte assim Na pandemia ter segurado emocional Segurado o psicológico E foi por aí
3: Então é para ser um pouco mais específica, né? Porque quem está aqui na live, não sei se todo mundo que está aqui pratica yoga, né? é bom a gente esclarecer que existem várias formas de praticar o yoga e ajudar a gente, como eu falei, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Eu imagino que a maioria conhece o yoga mesmo físico, né? Que falar que é o yoga. E aí eu trouxe um livro para entrar, né? que é um livro do professor Mogi, que, é um professor que gosta muito do projeto, que é o a é Yoga é um para é que If you interesse, a little legal, it is do in a momento de answers, you have, that você you a é bit of a little bit E aí eu vou ler um pedaço, uma descrição do little Yoga, de um tá? Porque esse livro, ele traz muitas histórias de pessoas que superaram doenças, de depressão, seja o que for. Tem ela ilustração dessas histórias e psiquiatras falando sobre o livro, né? É de e ele fala assim, estamos convictos de que a rata Yoga em si significa uma valiosa prática de higiene mental, útil sobretudo na vida cotidiana, Concorre, sem dúvida, para incentivar, fortalecer ou desenvolver muitas qualidades psíquicas, como sejam a atenção, a concentração, a introspecção. Convém que o aluno se veja por dentro, em cada exercício. O equilíbrio, além de aperfeiçoar o sentimento e cultivar apenas pensamentos bons, alegres, positivos. Aprendemos ainda a dominar o sofrimento e a acreditar na capacidade de auto recuperação do organismo. Então, isso não é um professor de yoga falando, é um psiquiatra, né? Então, quando a gente fala assim, yoga na pandemia, como o yoga pode auxiliar nesse momento que a gente está vivendo, não só esse, mas outros que a gente pode vir a, a, a ter dificuldades a prática, sim, pode auxiliar. Né? Não significa que ela vai resolver. A gente não está aqui para dizer que é só o yoga que pode te ajudar. Mas é uma das ferramentas, sim, que pode te auxiliar, e aí eu trouxe esse livro para ilustrar isso e depois eu vou ler sobre mais para frente um outro trechinho que eu achei interessante é... e aí eu passo a palavra para o como o yoga te ajudou né te ajuda na sua vida como um todo e na pandemia e se alguém quiser falar é. coisa sobre o que eu li aqui né sobre o livro
0: eu até enquanto a Dani estava falando Enquanto a Dani tava falando, eu coloquei aqui embaixo, né? Hatha Yoga, né? O Yoga mais físico, né? Entre aspas, né? É, para quem estiver ouvindo depois a gente, né? É, que tem esse aspecto do, das, da prática de posturas, exercícios respiratórios, né? É, as limpezas, enfim. É, cara, me ajudou demais, tem me ajudado muito, né? É, e também a gente trouxe aqui a, esse assunto na live, também para falar da nossa, nossa experiência é, como professor, como professores, né, e as dificuldades que a gente vem encontrando, os desafios é, para dar aula, né. É, aconteceram momentos que a gente foi proibido, aí depois voltou, aí tem o lance de começar a fazer a trans. A, a, a transição para o online também enfim mas no meu no meu caso assim é, eu tive né a covid e me deu uma queda muito grande de energia eu fiquei uns bons dias sem sem conseguir me movimentar eu tenho uma dor no peito agora que eu ganhei de presente que está até hoje né até agora eu sinto né mas é... Foi muito, me ajudou muito numa recuperação, que eu acredito que ela tenha sido mais rápida, por conta do yoga, né? E do. E do Ayurveda também, né? Aí, é, essas duas. É duas coisas, né? O Hatha Yoga e, e as. E Está a... Tá travando um pouquinho,
3: vocês é estão aí? Tá
0: travando um pouquinho pra mim a sua fala. Yeah. O Bruno tá mudo.
3: É, o triboli
1: também falhou para mim. Não, e eu é boto boa. no mudo porque é, por exemplo, quando a Dani estava falando, Vitor, e você estava digitando, aí tipo, uh -huh. só de você digitar Dava um, um negócio na fala dela, né? Então, tipo, eu, eu, eu muto aqui para o meu som não atrapalhar ninguém, mas depois eu esqueço de tirar do
0: <risos> Então, tá, vamos. É, vamos seguir. Deu uma uma bugadinha aqui, mas já já voltou. É, então, e aí o processo dos das, das posturas e, do, e, e dos das limpezas, principalmente. E do, do ayurveda, com, no meu caso, eu precisei de muita pimenta para elevar o fogo, né? Digestivo e a energia vital mesmo estava muito baixa, né? Eu acho que esses dois processos me ajudaram a, a retornar bem rápido, né? Mas eu, eu foi... tenho uma
1: pergunta, eu tenho uma pergunta sobre isso. Durante uhum. a crise, durante a crise, enquanto você estava doente, realmente? É, você acha que os pranayamas cabem ou, ou não durante, durante, Cabe. o, o, durante a doença?
0: Cabe muito. assim. Eu não tive problema respiratório, né? Que é o grande... Parece que, é, que a galera fala em relação ao Covid, que é o mais complicado, né? São pessoas que já têm algum histórico, né? Tipo, asma... É tem uma amiga que tem fêmora pulmonar então essas pessoas sofrem mais eu não tive problema respiratório na verdade eu tive muito medo de ter esse problema mas não tive e o pranayama me ajudou muito mais do que postura cara porque tinha dia que eu não conseguia nem levantar cara para no máximo fazer umas duas três posturas no banheiro ainda tomando banho sabe aproveitando o banho mas às vezes a energia é zero para fazer para fazer na postura né mas para Nayama, é, é, aquele mais forte que a gente faz dá uma revigorada, dá uma esquentada, né, no corpo. É, fiz muita respiração quadrada também, né. Então, para Nayama, é, pelo menos para mim, é muito, foi muito bom, cara.
3: Eu acho que depende de cada caso. Eu, tive uma amiga, eu, tive, eu tenho uma amiga que teve e ela já já estava bem assim, tipo, Acho tipo duas semanas depois Ela não tinha mais sintomas Ela ficou também com essa parte pulmonar tipo, E ela não conseguia fazer a de bike E uma vez eu saí com ela Meio que mal Falei, faz aqui um comigo Piorou uhum. Então eu acho que depende De como você está, o seu estado de cada um Depois, agora ela está bem, não está sentindo mais nada Mas naquele momento da crise Ela estava com muito pouco de ar Então a gente também tem que saber Como né, é, é, o que o Victor falou, ele conseguiu fazer, para ele melhorou, mas talvez para outra pessoa não. Como a gente sabe que esse vírus para cada um é de um jeito, né? Então a gente tem que se observar, a gente tem fala no yoga, né? Se observa, percebe para você como que você tá se sentindo e vê se aquilo ali vai vai ser bom naquele momento.
1: Essa minha curiosidade é porque é, em alguns, algum aluno se afastou porque tava com COVID, né? E aí a gente fica assim, bom, a gente não sabe nem o que recomendar, né? Se cuida aí, quando tiver melhor, volta. Porque, como a Dani falou, cada casa...
3: Eu acho que é mais alimentação nesse momento, né? Para aumentar a imunidade da pessoa, né? Procurar alimentos que aumentem a imunidade. E ver se ela consegue fazer algo e que não vá piorar o quadro. É mais o mesmo que você está sentindo.
2: É, eu tive também não lembro quando é acho que foi no início desse ano fevereiro e aí eu tive assim três semanas muita muita tosse e esse, essa questão que o Vitor falou do corpo muito muito cansado então eu não fazia praticamente também asana nenhum mas eu é, fazia essa questão que o Vitor falou também, assim, focava na respiração, fazia pranayama, deitava às vezes e fazia deitada com a mão né, no peito, no abdômen. E, e assim, e me acalmava, né? Precisava me acalmar muito pra, tipo assim, tá tudo bem, eu tô respirando, eu não tô mal, então tá tudo bem. Eu tinha muita dor no peito, mas depois de um tempo passou.
3: Eu acho que é mais a gente falar no caso, né? É mais mental, eu acho, claro que é físico. Mas a mente também, às vezes, né? Você começa a sentir muito medo, e aí parece que vai piorando, parece que o corpo vai sentindo coisas que você não estava sentindo. Então, para a gente ver como a mente é muito poderosa, tanto para o lado bom, Tanto para é, é, o lado negativo. O Vitor falou anteriormente sobre o né, é coletivo, e a gente tem trocado muita experiência. Sobre essa questão, na pandemia, como que é, até nós, professores de yoga, principalmente, pode nos afetar né, negativamente. É, e aí a gente percebe, né, é, mesmo sendo professor de yoga, às vezes, no momento de desespero, você não lembra de nenhum pranayama, você não lembra de nenhum assunto. Porque a mente é uma coisa realmente implacável, né? E a gente, no coletivo, tem pessoas muito ansiosas, como todo mundo. E, e a gente vê como que, mesmo sendo professor, nos afeta. Né? É... E aí eu, eu, eu vou ler um trecho aqui do mesmo livro que eu mostrei. mas ele, ele fala de uma forma muito lúdica sobre os sintomas que nos afetam. Né? Ele não fala de uma doença específica. Porque são tantos sintomas que a pessoa pode ter
0: que ele criou o
3: nome A Coisa. Então, às vezes, a pessoa sente um negócio que ela nem sabe explicar. Ela fala, eu tô com uma coisa aqui que eu não sei dizer o que, que é. Então, para um pode ser uma palpitação no feito, para outro pode ser falta de ar, para outro né, pode ser medo de sair de casa. E aí, a medicina foi avançando e conforme é, é, esses sintomas, a medicina foi criando o nome. Então, por exemplo, na minha época, né eu não existia síndrome do pânico né eu não conhecia ninguém que sofria de síndrome do pânico esse nome que foi criado né então ele fala o seguinte aqui ó seja o coração que dispara ou dói muito respiração escassa e digitimada seja crise asmática náusea hipertensão insônia crise hepática tosse nervosa membros insuportável inquietante disposição gasto intestinal, desânimo arrasador com vontade de sumir ou dormir até morrer. Seja ataque de pranto ou ansiedade racional, a verdade é que a pobre vítima cai presa de pânico infernal, ao pressentir que mais uma vez vai ser assaltada pela coisa. E o terror se acentua à medida que constata encontrar-se novamente em defesa, nas garras de algo de poder muito estranho, a dominá-la, a vencê-la, a desmoralizar-lhe entre esforço. Então, veja como isso aqui é tão é, é, atual nesse momento. É, eu estou falando de uma coisa que eu tenho é, tido também, às vezes eu sinto essas coisas, e também os meus alunos vêm com essas, falando desses sintomas. E aí, nessa pandemia, isso foi piorando, né? principalmente é, a saúde mental. Então, ele fala de uma forma lúdica, mas, ao mesmo tempo, é algo muito sério. E, assim, eu acredito que a gente deve buscar é, o que nos faz bem, o que faz a gente se sentir bem. Então, às vezes, não é uma respiração ou um exercício que você está precisando naquele momento de desespero. Às vezes, é só sair de casa e ver o mar, pisar na areia, dar um mergulho. Então, tentar focar, estou falando assim, na minha experiência, tá? Então, tentar focar em algo que vai te fazer bem. E não ficar focando no problema. Você fica ali martelando no problema, vai piorando e vai sendo uma bola de neve. né E a gente sabe que no momento é muito difícil, às vezes, você sair desse lugar. né Parece que a gente gosta, de uma certa forma, a mente gosta de sofrer. Gosta daquele lugarzinho, né de ficar alimentando a dor
0: Então, o legal de,
3: de, de mostrar aqui, gente, é que não é só o yoga, tá? O Yoga é uma das ferramentas Mas você pode encontrar outra coisa Música, arte Para te tirar desse lugar Porque às vezes uma ansiedade Ela pode virar uma depressão Se você não observar ali no início né? E esse livro Pelo menos me ajuda bastante Nesse momento de, de ansiedade Não sei se eu me perdi aqui Porque eu falei um monte de coisa e, Enfim
1: não, eu achei massa demais porque, assim, não sei se a Dani Dani Cardoso ainda está online aqui É uma amiga minha Ela
3: está aqui, ela mandou um coraçãozinho
1: Então, e ela teve uma questão aí com, as, com as, essa questão aí de síndrome do pânico e tal E estava procurando aí o um equilíbrio, né? E às vezes a gente, a gente pensa assim, ah, tal coisa é bom para isso E aí você se agarra àquela coisa também ah, tá aí ela, maravilhosa. Toda Dani é maravilhosa, né? Temos três aqui agora. Ó. Uma no. <risos> então, eu acho, assim, eu acho que o que o que você estava falando, Dani, serviu para o caso da da outra Dani aí. De o você. Máximo. Tipo assim, ela gosta muito de correr. Ela gosta de correr, subir montanha e tal. Só que também não adianta você cair de cabeça em correr de montanha porque você vai acabar se lesionando, né? Então, nessa pandemia aí, foi mais difícil de você conseguir encontrar o equilíbrio das coisas, né? Trouxe muita coisa ruim. E, e aí trouxe esse desafio a mais de como encontrar o, o, esse equilíbrio.
3: Então, maravilhoso o que você falou porque foi justamente o que me salvou na minha, na minha última crise de ansiedade. O yoga não estava conseguindo me tirar daquele lugar.
0: E aí eu tive que sair da
3: caixinha. Eu falei, cara, eu tenho que contar uma coisa diferente para eu fazer. E aí eu voltei a correr, que é uma coisa que eu sempre gostei. E, e a corrida, ela, ela... né Aquela coisa, né? Quando a gente está nessa crise, o cérebro para de, de, de produzir aquela química do bem, né? E a corrida ou qualquer outro exercício, ele traz isso. O nosso corpo, ele é muito, muito inteligente. Muito perfeito. Ele mesmo cria essa química. A gente sabe que em alguns casos, né? Mais grave, não sou não posso mas em alguns casos é necessária medicação. Eu não sou médica para dizer se a pessoa precisa ou não. Eu acho que é ela que tem que começar a perceber, se observar como eu acabei de falar. Mas a corrida me ajudou a sair desse lugar. E quando eu vejo que eu estou entrando nesse lugar de novo, eu vou fazer algo diferente, ou bike, ou caminhada. E aí você com certeza vai encontrar é, o que dá, né? O que o que ameniza o sintoma, porque na verdade todos nós somos ansiosos, todos mas em níveis diferentes e até que ponto isso pode dominar você, né? Se você consegue que aquilo não domine mais você, eu acho que você já está meio caminho andado. Então, peraí, deixa eu só ver aqui. Dani Cardoso, eu não conseguia correr porque tinha crise correndo. Olha só, tá vendo? Cada caso é um caso. Márcio Augusto Curri chama esses pensamentos de janela killer. No yoga, é, Márcio, isso são vassanas e são os caras. São os, os clechas, mentais.
0: Aurobindo, né? Aurobindo chama isso de é, forças contrárias, né? forças adversas. E, e ele diz que, é, às vezes, a gente dá uma, uma abertura e essas energias é, negativas, vamos dizer assim, elas se aproveitam de uma, uma baixa, né, de uma quedazinha que você tem e se instalam né, naquele lugar é, e acabam é, utilizando, sugando a nossa energia, vamos dizer assim, né, em português mais, mais claro. E ele diz que é, assim, isso pode explicar várias coisas, né, tipo às vezes você tem um, uma lesão, por exemplo, é, fazendo yoga, sei lá, ou fazendo um exercício. Essa lesão, às vezes a gente fica muito, muito chateado com ela. Uma chateação além do, do normal, né? Aqui, você sente assim, ah, não consigo me movimentar, algo assim. E aí a gente, às vezes, entra numa bad bem grande, porque não está não conseguindo mais fazer aquele movimento, aquela coisa, né? Então, o Aurobindo chama isso, né? diziam que ele tinha capacidade de perceber essa, é, é, esses pensamentos, como o Márcio falou aí, e ele conseguia... Não, espera, isso aqui não é meu. E ele conseguia, tinha sabedoria de bloquear isso e não deixar aquilo tomar conta, né?
1: É... Eu, eu, eu vou dar um exemplo agora do outro lado da moeda. Porque é sempre o que a gente fala, né? A gente tem que sempre encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. É, você está falando sobre você, é, de certa forma, eu vou, eu vou te dar o um exemplo meu, eu, eu lesionei o meu dedo, eu estou com o meu dedo machucado, eu caí de bicicleta há mais de um mês, tem um mês e meio, só que eu não entrei no sofrimento que eu deveria ter entrado, tipo, tipo deixa eu reformular, eu não cuidei da maneira que eu deveria ter cuidado desse problema, eu simplesmente fui naquela de ah, vou pensar positivo e esse problema não existe E eu joguei pra sombra Aí continuei fazendo yoga, andando de bicicleta, fazendo tudo como se o problema não existisse Tinha ali um incômodozinho e eu não dava a mínima bola para ele Duas semanas depois eu comecei a sentir uma dor horrível Aí comecei a botar gelo por minha conta, mas aí já tinha passado do período de passar gelo e não melhorava, não melhorava, começou a inchar e tal, e ainda tô com problema até hoje não, não fui no médico, não tirei chapa, não sei se tá quebrado, se não tá Mas já meio que aprendi a conviver com ele sem olhar para ele, mas o problema tá ali De vez em quando eu tenho que botar uma bandanazinha aqui e tal Já tomei um anti-inflamatóriozinho, mas eu não tô no, no equilíbrio, né? Eu já deveria. Mas aí também estamos no meio da pandemia. esse já, já entra naquela neura. Pô, vou no médico, vou chegar lá no hospital, vai ter uma galera na fila com Covid, vou pegar também, vou tentar me tratar aqui sozinho. Mas é o, é o eterno desafio de não achar que vai dar tudo certo e menosprezar o problema e nem achar que vai dar tudo errado e entrar naquela neura de que piora, né, a questão, não, não resolve. É,
0: eu acabo até lembrando que a Dani falou mais cedo que a gente tava conversando, é, pra linkar o que você tá falando, ela tava falando de positividade tóxica, né. É, às vezes a gente ficar no, no, como a Alice no País das Maravilhas, achando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né, na é, good, vibe, é, good Vibes, Namastê eu não vibro na frequência do Covid, já me falaram isso né? e eu só fiquei olhando assim hum, é, e, vai lá meditando me no meio
1: da galera
0: é ah, mas eu não vibro nessa frequência vai, tá bom mano.
1: valeu, vai nessa é. Ah, eu acho que vibrar na, na frequência ajuda a encarar o problema, né? Mas você não pode Sim. ignorar, né?
0: Não. A gente tem aí o, agora o Douglas, né, Dani? Que tá. No hospital. É, ele era super envolvido com todas essas paradas. Talvez você tenha até conhecido o trigo né, da, da Diksha e várias outras paradas. E ele tá mal, cara. Tá lá e. Tem a nossa idade, entendeu? E. Eu, a pra mim é uma boleta russa Caruso, na real, ajuda, assim, sabe? Ajuda,
3: ajuda. Te cortei, né, Vitor?
0: Você tá lendo a parte aqui, né?
3: Agora eu vou ler. A parte botou, se você ouvir o seu corpo, mesmo que ele tenha te pedido pra rolar na... Hã?
1: Na caca, na, na bosta. Na
3: taca...
1: É, na bosta.
0: No cocô, né?
3: É. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu voltar lá. E você captou e deu vazão a, e isso... Que a Dani fez tá bem, muito e iluminada, e não tá captando as energias. Então você fez outro <risos> <risos> a, a Fernanda Maravilhosa da Elveda, orar e vigiar. Prazer é aí, né? <risos> é certíssima, todos os dias, de cada vez.
2: Eu tô ouvindo aqui, tô lembrando de uma coisa assim, até, tudo bem, assim, da, da reunião que é o yoga, coisa de unir, né, mas que tem, a gente às vezes perde a consciência, né, ou, ou eu vejo algumas pessoas do próprio yoga perdendo a consciência da união do corpo-mente e espiritual e emocional, né, então a gente, ah, eu sou a sua vibração, então vou vibrar... Eu vou captar a luz e vou ficar aqui. Mas aí você tá no corpo. Cadê teu corpo? Teu corpo é matéria, né? Não pode ignorar. Então, assim, esses exemplos todos, né? De, de tipo... Até né, do Vitor, desde que pô, o corpo dele deu sinal ali que tava com alguma coisa. Do trigo né? Ó, oh, tô, tô doendo, cara, né? Então, quer dizer... A gente, às vezes... É, pega um e esquece o outro, né? Por exemplo, hoje aqui teve uma situação assim, muito engraçada, que eu tava saindo com o carro e estressada pensando várias coisas que aconteceram durante a semana e meio estressada, aí eu saí com o carro, o bom portão voltou e parte, deu uma batida assim, aí eu meio que acordei, eu, caraca, né, deixa eu, deixa eu focar a minha cabeça porque eu tô dirigindo, né, e aí... Desci do carro, tá, beleza, entendi o recado aí, aí eu saí. Então, não sei, assim, Você acho não tava que...
1: focada no... você não tava no momento presente, né?
2: Não tava presente, exatamente, tipo, eu tava no carro, caraca, eu tô viajando pensando, né? Cara, pelo amor de Deus, se eu não focar ali, já era. Né, então, enfim, essas dimensões nossas, né, que a gente, às vezes, é... é... Delega a responsabilidade a uma, eu acho, e na verdade é tudo, a gente é tudo.
3: Sim, vou, é, voltando lá na, na falando a minha última experiência, a, minha, a crise de ansiedade que eu tive é, há pouco tempo, é, passar compartilhar é realmente uma coisa que a gente sempre fala, acaba batendo na mesma tecla, mas, cara, é isso. Tipo, você, você se conhecer. E você saber o que funciona para você Então E você se cercar de várias formas para que você não chegue nesse lugar De novo, de neurose de Ficar escutando a sua mente Às vezes contando historinhas Que não existem, você entra numa ilusão É E nessa última é... Eu tive que escutar Na verdade o Vitor já tinha me falado Várias vezes E eu não tava escutando e aí eu fiquei aberta para escutar ele. E a partir dali me veio um clique.
0: E aí eu comecei
3: a entender um monte de coisa. Então, às vezes, você no meio do furacão, do seu problema, você fica rodando atrás né, do próprio rabo, vamos dizer assim, a famosa samsara, a roda do, né, do sofrimento. E não consegue ver um palmo à frente do nariz. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava numa ilusão, eu mesma estava criando o meu problema. O problema não era de ninguém, fora era eu. Aí eu comecei a fazer esse movimento, então eu comecei a fazer terapia, psicoterapia mesmo. Comecei a fazer esporte que, que que me dão essa, esse up, porque eu, eu percebi que realmente eu sou uma pessoa que tem muita energia. E eu preciso soltar essa energia de outra forma. E volto a falar, o yoga não estava me tirando daquele lugar. Eu continuei dando aula, mesmo em crise de ansiedade, porque depois que eu fazia a minha aula, eu me sentia melhor. E só agora que eu comecei a perceber, a saber que eu sou uma pessoa que tenho ansiedade extrema. Então, se você não realmente se observa e quer sair desse lugar e quer melhorar, vai ser muito difícil, sabe? Então, eu falo aqui para que alguém que esteja me escutando esteja nesse caso, principalmente nesse momento cara, faz assim, encontra uma coisinha que talvez vá te tirar desse lugar e começa dali. E a partir daquilo ali, às vezes, dá uma corrida, vai fazer você começar a se movimentar mais e fazer outras coisas. Né? Eu... E, não, e não se isolar, cara. Porque o isolamento é o caos. Eu... a primeira coisa que você quer fazer é se isolar, não ver ninguém, não falar com ninguém. Pelo menos pra mim, né? Talvez outra pessoa tenha outro tipo de reação mas a minha reação é essa, longe da família e aí você vai entrando, vai entrando, como você vê, cara, parece que o problema ficou mil e não cem, era cem foi para mil.
1: Ô Dani, mas assim eu acho que a gente na posição de, de instrutor, né, de professor de yoga, a gente está tá sempre estudando, a gente sempre acha que a gente é, tá bem, assim, tá tá super inteligente, tá com a, com a saúde legal da cabeça e acha que a gente está super assim no, bem orientado e existe essa cilada da gente realmente não ouvir nada porque a gente acha que a gente está no caminho ah tô, tô no meu caminho tá tudo certo então você conseguir vencer se essa barreira e ouvir mais né ah pô você tava precisando ouvir o Vitor né ou tava precisando ouvir um, um especialista um psicólogo tava precisando ouvir um coach, sei lá, um treinador, alguma alguma pessoa que vai te dar um... mudar o seu ponto de vista, né? Eu eu percebo isso comigo também, de, de não... Às vezes eu meio que me fecho e eu acho que, pô, ninguém pode me dar nenhuma recomendação porque eu tô no, no caminho certo. É, as, voltando ao tema inicial da, da, da live, no comecinho da pandemia, eu só dava aula de yoga no meu estúdio. Né? Presencial, normal A gente sempre pensou assim é, Sempre tem que dar aula bem cedinho Ou no final do dia, porque as pessoas estão trabalhando E só tem aqueles horários ali E tal, beleza Veio a pandemia, começou a fechar tudo Os alunos pararam de ir para aula Porque tava todo mundo com medo E tal E aí Eu fiquei naquela, né? Tipo, ah não vou mais dar aula de yoga Vou parar, vou pausar Vou ficar só fazendo sozinho e aí, bem nesse início mesmo, uma, uma pessoa, uma moça, que é professora de biodança, ela fez contato comigo falou, ah, quero fazer aula e tal, você está dando aula online? Eu, o que, que é isso? Como assim aula online? Não tem como dar aula online, né? Yoga é, né? é aluno e professor ali, não tem como e então... tal. Não, poxa, eu, eu dou aula de biodança pelo Zoom e tal, você deveria fazer também. E, tipo, eu, naquele momento, eu meio que entrei numa de... Cara, o que essa pessoa tá falando? Nada a ver, que viagem. E, mas ela ficou insistindo. Graças a Deus, ela insistiu. Porque aí, isso... Tipo, ela falou, eu quero fazer aula com você. Abre aí a conta. Faz pelo Google Meet, faz pelo Zoom. Aí eu pedi a opinião pra Dani, porque a Dani já tava dando... Amorosamente, Dani, já tava dando aula pelo YouTube, e aí ela falou assim, não, dá certo sim, pô, pode fazer, parará. E aí eu montei uma turma, assim, já montei uma turma com quatro alunos de cara, todo mundo online e, claro, a pandemia só trouxe coisa ruim, mas é, por esse lado mudou a, a visão da galera em relação ao que eles podem fazer, né? E mudou tudo. Não mudou só essa questão de eu posso fazer yoga de casa através do meu celular ou do meu laptop. Mudou também as relações de trabalho e hoje as pessoas conseguem flexar o horário delas e conseguem botar uma aula de yoga no meio do expediente delas porque elas estão em casa. E aí elas estão trabalhando mais às vezes porque não tem mais o trânsito tal. A pessoa já acorda e já está trabalhando. E, e hoje é, mesmo com prefeitura já retirando o decreto e tal já até a aula já pode voltar você pode voltar a circular com cuidado e tudo mais eu a, a maioria da galera vai continuar fazendo querendo fazer online eu já estou sentindo isso que tipo as minhas turmas online aqui tem quatro cinco alunos e presencial um aluno dois e ninguém está na, na vibe de voltar realmente presencial Claro, vai ter gente não vai não vai ainda considerar o online Mas eu acho que mudou muito Mudou tanto a questão de horário Quanto a questão de poder fazer online e, e fazer bem feito Não simplesmente fazer por fazer Fazer bem feito Mesmo estando mesmo online, né? Porque tem essa interação Ainda que online O professor consegue interagir com o aluno bem, né? Então, é, é isso. Eu já voltei a dar aula no meu estúdio. Na verdade, eu nunca parei. Eu sempre tive alguma turma com pelo menos um aluno, uma aluna. Mas já estamos voltando a olhar para essa questão de, de voltar a ter turma presencial. Né? Ah, ficou todo mundo mudo. Eu vou continuar falando, então. Não,
3: eu poderia falar, no caso... Sim, eu estou dando aula
0: online desde abril do ano passado, não parei. Opa, tá, Você foi só começou em abril?
1: Foi abril do ano tá passado. Tá todo mundo aí? Eu achava que você já dava aula online, porque foi mais ou menos nessa época aí, maio, junho, que eu falei contigo, e você já tinha uma turma, eu achei que já, tipo, já era normal para você.
3: Não, então, abril do ano passado que eu comecei a dar aula.
1: Não, o início da pandemia foi março.
3: É, em março não eu dei, não dei aula.
1: Então, na minha, na minha cabeça, tipo, você já vinha dando aula online antes da pandemia
3: Não, antes Eu nunca imaginei eu ter um canal do YouTube <risos> Isso aí veio, veio com a pandemia Você
1: virou a blogueira, Mas né, é
0: um no legal de yoga. Ô galera, a conexão caiu é, Vamos mudar a sequência, tá? É, a live conexões, deixa eu chamar o pessoal aqui de novo Vamos lá. Ô, oh, meu querido, meus queridos.
1: Aí a, a mensalidade que os professores pagam aí para pagar essa internet sua aí, Vitor, ó. Tá atrasada.
0: Cara, tá muito. Hoje tá. Acho que deu. Galera, deu... galera não tá chegando tá
1: junto, não, nesse, nessa internet da Oi, sua aí.
0: Nossa, é eu não, ia falar da, eu não ia falar da oi, não, mas eu não recomendo pra ninguém. Já é. É. tô tentando chamar a Dani aqui, não,
2: não tá indo mil. Cairão eu tô à tua direita, 10 mil ao seu lado,
1: mas ela, ela tá aqui, ela tá na live, parece aqui que ela entrou.
0: É, vamos de novo. Fazer um negócio aqui. Vamos ver se deu certo agora.
1: Talvez ela tenha que apertar o botãozinho aí. de Aí, ah. você entra. Você entra.
3: Ele, ele, ele derrubou todo mundo.
0: É, a, minha, a minha cai, a minha cai derruba todo mundo, cara. Ué, o guru, né?
1: É a luz, né? Tá todo mundo conectado agora, né? Pois é. é.
3: Vitor
1: cai e todo mundo Traga cai atrás. Dá
3: pra fazer até um meme, pegar o bonequinho do Vitor
0: assim, ele cai e todo mundo cai atrás. <risos> Eu Opa. nem sei onde é que a gente. Lá no, no Aurobindo no Auro fala que é muita, é tanta luz, é tanta luz que se for de uma vez a gente, a gente não dá conta. Queima o fusível. <risos> Meu Mas eu não. É, eu não, eu, eu perdi porque ficou bastante tempo vocês falando e eu já não estava mais é, eu, ouvindo.
1: No final ali eu estava fal... falando, estava falando com a Dani, não sei se a Dani pegou que eu estava falando de fazer aula dos outros.
3: Então peguei, eu estava falando para quem chegou agora, eu estava falando como que os meus alunos já me salvaram várias vezes do momento. Crise de ansiedade de não querer levantar da cama, e aí eu sabia que eles estavam me esperando a minha aula, então isso me dava força para eu levantar, pra eu dar minha aula. E às vezes eu ia fazer sem sem força nenhuma, me ficou emocional. E no meio da aula, eu me sentia super bem, e no final, cara, é por isso que o yoga chegou na minha vida, para curar minha ansiedade, por isso eu sou professora de yoga. <risos> né? E aí depois o Bruno estava falando né, que quando você não está muito animado, não sei se era isso, você para fazer a aula de outros professores, porque a gente realmente hoje tem várias aulas por aí, né? Muito disponíveis.
1: É, eu é. faço eu faço aula do Daniel Suassuna, que é o cara lá do método de Rose. Faço do Shoichi que é um cara de handstand e tal. Aí tipo, eu pego essas aulas que eu vou fazendo dos outros e pô, pego um elementozinho aqui outro ali ou bolo na minha cabeça poxa, eu acho que essa sequência que o cara fez foi legal, Passo, boto, boto aquilo na minha aula e, e aí você está sempre saindo fora daquela sua caixinha. Porque é natural você entrar numa... Se você só ficar é, dando a sua aula né e fazer a sua prática, é natural que você meio que entre num, numa caixinha, você entre num, numa forma, né? E quando você vê a outra aula, você sai daquela forma. Quer ver? Uma, um exemplo que eu dei na outro dia, numa aula que eu estava dando, foi o seguinte. Eu, eu acho que eu falei com vocês semana passada. Eu fiz a prática do Queiroz. Onde ele fez a postura, quando você está em quatro apoios, você leva o braço direito e a perna esquerda. Eu sempre, eu sempre faço aquilo. Só que o que, que eu faço? Eu inspiro crescendo. Expiro contraindo, unindo o joelho e, e cotovelo Sempre faço assim Ele na aula dele, que eu tava fazendo Ele ficou na permanência E aí eu, assim, no primeiro segundo Dois segundos, três segundos Eu falei, uai, o que que tá acontecendo? Por que que a gente tá parado aqui? A gente não vai voltar? E e aquilo meio que virou uma chavinha na minha cabeça Que a gente ficou lá, sei lá, dez segundos, vinte Não sei quanto tempo foi Mas foi tão gostoso a sensação foi tão maravilhosa que eu fiquei assim, cara, eu tenho que fazer isso na minha aula. Depois, as próximas três aulas que eu dei, eu sempre fiz do, do jeito do xará. Então, é assim, você faz a aula do outro, aquilo vira alguns gatilhozinhos na sua mente que faz você dar aquele, aquela energizada, né? Não, é, é, se você não fizer isso, fatalmente vai, vai chegar uma hora que você vai estar sempre fazendo a mesma coisa, né?
3: Mas é porque também você está aberto para ter essa percepção. meu. Tipo, que tudo aqui vai me ensinar alguma coisa. Isso. Quando você não está aberto no, no, no sentido de competição, tipo, pô, que é tudo? ele está aqui parado 10 segundos, para que isso? Então, se você está né? tá nesse lugar, eu estou falando sério, a nossa mente é uma coisa impressionante. E todos tá nós já
1: passamos... Crítica, por... Talvez todos nós já passamos por esse lugar, né?
3: Exato,
1: eu tô falando de mim. Eu lá, lembro... Um exemplo que eu vou dar. Eu me lembro que, antiga... bem no começo, quando eu fazia é, prática de meditação, tipo, ah, vamos lá, fazer meditação, ficar 30 minutos em silêncio em postura de meditação. Caraca, eu queria matar a professora, me dava uma raiva, um ódio. <risos> que <risos> hoje, cara, se eu fizer hoje, eu vou achar o máximo, porque hoje eu já me sinto confortável na postura. Eu já, já aprendi a conhecer meu corpo Eu sei o que, é que eu tenho que fazer na hora que eu sinto algum desconforto Mas, assim, foi um processo que eu passei Não sei se todo mundo chegou nesse ponto de sentir ódio do professor Mas eu já passei isso muitas <risos> vezes Principalmente no começo
2: Eu fiquei pensando nessa questão da, das aulas online né que, que teve um boom mesmo assim de, Eu também fazia assim, várias aulas aí tinha um, um, um Instagram que tinha vários professores, assim, diferentes. Aí eu, ah, eu vou escolher do dia, né? E aí teve um momento que, engraçado, que depois eu me perdi no que eu queria ali. De, tipo assim, tinha tanta aula, tinha tanta coisa que eu já não conseguia. Aí eu comecei a, a funilar né? Tipo, ah, eu, aí eu me conectei a algumas pessoas, assim, a... Que eu, alguns estilos que, né, eu tava comentando lá em Bar de São João, que eu, né, habito a aula trigo ali, porque eu procurei quem fazia yoga ao ar livre, que foi um aspecto também que eu, recém-formada, ou ia ficar só online, não tinha espaço, não tinha lugar nenhum, cara, eu vou ter que ir para algum lugar, né, da aula. E aí eu, ah, será que tá rolando isso? E aí fui lá, yoga ao ar livre, né, hashtag. Aí apareceu o trigo ali.
1: É e mesmo? Foi uma... eu, eu nunca usei essa, essa hashtag, eu acho, mas era pra ser, né?
2: Cara, eu não sei. Eu lembro que foi uma hashtag que eu procurei alguma parada de yoga ar livre e tal. E aí eu, né, eu vi você na praia, assim, uma foto. E aí eu fui lá, procurei aqui, esse cara aqui. E quem é que tá dando aula? Eu, ai, ah, tá acontecendo, então vou fazer também. E aí... E
3: aí ah, é isso. Então, então...
1: então, aquela prática de yoga nas Palmeiras e tal que você faz veio depois de você conectar comigo? Você não fazia isso antes?
2: Então, não fazia. Na verdade, eu estava pensando em fazer, aí eu tive a Covid. Aí eu troquei ideia com uma professora, minha amiga, que, que faz a formação aqui em Cabo Frio, a Milena, e aí. Falei, pô, Mi, vamos marcar uma aula, de repente nas palmeiras, o que, que você acha? Ela falou, ah, Dani, vou começar essa semana. Aí ela começou, eu, eu tive a, a Covid, parei, e aí eu comecei a procurar. Na, na, tipo assim, tudo junto, sabe? Tudo junto. Falei com ela, aí ela começou a dar aula, e aí eu vi, e aí eu, pô, é isso. Então vamos lá.
1: <risos> Tal é da palavra lá aqui. Que a gente, quando, é muito legal como a gente consegue... Inspirar e apoiar uns aos outros Mesmo à distância Mesmo sem você saber dos detalhes Sem saber do backstage da pessoa Só vendo o que está ali no Instagram Mesmo assim A gente cria essas conexões incríveis Igual eu não sabia Isso que você está contando para mim É uma total novidade é, E na aula de ontem Na praia é, Foi na, na prática que eu dei aqui em Macaé Na praia foi uma professora de yoga que a gente se conectou há pouco tempo aqui pelo Instagram. E, assim, pelo que eu vejo do Instagram dela, ela é uma professora de yoga, super experiente. Tem as poses lá dela, bonitinha e tal, não sei o quê. Beleza, uma professora de yoga super experiente. Aí ela falou, não, comecei a dar aula agora, acabei de fazer o curso de formação, eu estava meio insegura para dar aula e tal. Então, tipo assim, a gente não sabe, quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe o que está ali por trás, né? o que está acontecendo, então você pode achar que eu tô aqui super legal tal, mas eu posso estar com algum problema. E, e é legal como é, a gente vai um ajudando o outro. E, mais uma vez, aquela questão do equilíbrio, né? É, às vezes, é, muitas pessoas que estão de fora vendo as nossas fotos que a gente posta, nessas é nossas coisas, ficam achando que o yoga é super difícil, yoga é super complicado. Eu fiz até um post hoje sobre isso, porque quê? Ah, eu estou recebendo esses, esses feedbacks Ah, yoga é, é super complicado Não é para mim, é muito difícil E não, não é Não é que é muito difícil, não é que é complicado Aquelas posturas são bonitas A gente acha lindo e a gente posta porque a gente acha bonito Mas não necessariamente Você tem que fazer aquela postura Você pode fazer 20 anos de yoga E nunca fazer o Natarajasana E nunca fazer o Padmasana Completo E está tudo ótimo, está tudo certo Contanto que seja firme e confortável então, é, eu acho muito legal Quando eu ouço uma história igual essa da Dani Porque, tipo, a gente A gente não, a gente não conversa Muito, mas, tipo Eu já me inspirei pra caramba no Já fui lá em postagem dela Viu o que ela tava fazendo, o negócio da Palmeira Achei super legal, falei, pô, eu tenho que fazer Uma parada dessa também E assim como ela tava bem segura Foi lá no meu e fez uma parada Dá pra força,
2: ela, né? Então, você vai
1: vai ajudando o outro, dando suporte para o outro, né? Várias Nossa. vezes já, assim, com a Dani aqui, amorosamente, Dani aqui, eu troco ideia direto. Quando tem alguma coisa assim de aula, a gente troca aí um, um, umas informações. E em breve eu vou começar a encher o saco da outra Dani, então. Pelo WhatsApp.
2: O Queiroz, ele passou aqui na, na, no comentário, deu um coração amarelo
1: coração dourado, Só pra ele um
3: coração todas as cores para ele, porque ele, ele, ele é muito bom em, em saber quais são as cores, Não, fluido, <risos> vermelho, então todas as cores para você meu amor, todos os corações.
1: ó, você, você. Oh, você tá fazendo bullying com o menino, ele agora tá lá no teclado assim procurando as cores dos corações. Ah,
3: lá, a hoje. rede do amor tá lá, o amor total, tá um com total, você. você meu bem.
0: Olha a Marcela, a Marcela online também, ó, lá da Noruega. o direto
3: da Dinamarca. Maravilha.
0: Noruega. Noruega. Dinamarca. Noruega. Noruega. É um detalhe. É longe, pra É longe para chuchu, né? Ó, oh, Marcela,
1: eu vou lançar o desafio. Você tem que ir lá no Preikestolen e fazer uma postura de yoga lá no alto, lá do Fiord, e mandar a foto pra gente. Olha só desafio. <risos>
3: Você tá falando o que que eu te mandei um desafio da menina lá de cabeça pra baixo tocando violino com o cachorro nas costas. Você não fez ainda
1: isso? É, eu pedi ajuda da minha filha pra botar o cachorro na minha bunda. Ela falou que não vai fazer, que aquilo é perigoso e tal. Tem que arrumar alguém. Na hora que o que o Queiroz sair da caverninha dele aí, vou pedir pra ele vir
0: aqui que a gente faz.
3: <risos> Marcelo, Muita saudade, cara. Nossa.
0: É, eu li uma puxando aqui um assunto, eu li uma reportagem que a minha tia me mandou da galera de Niterói que os estúdios de yoga estão fechando, né? Estúdios de é, mais de 30 anos, né a galera não está dando conta de pagar porque diminuiu muito né, a quantidade de praticantes, né? E, e logo no momento onde o yoga se faz ainda mais necessário, né? É então a gente tem isso aí acontecendo né é, no caso do usuário nunca teve problema porque sempre foi ao ar livre né é, algumas vezes a gente fez algumas é, algumas alguns movimentos em lugar fechado né mas a essência mesmo é o ar livre porque a gente tem uma paisagem muito boa aqui muito tudo muito bonito né é, e, e aí não tem esse lance que eu não preciso pagar um aluguel, né, não preciso é, prestar contas, essas coisas, né, e popularizou muito, mas é, tem uma galera aí que tá sofrendo bastante, né, com, com essa questão, e também acho que essa coisa do fica em casa, né, cara, é deixou muita gente mais sedentária ainda, talvez ainda mais com a, com a imunidade mais baixa, né, e mais, mais risco né, de, de acontecer alguma coisa. Né? É, só colocando esse ponto aí para a galera é, também pensar né, que o online deu um boom, o presencial caiu, lugares estão fechando, né? várias pessoas e outros negócios estão fechando suas portas também, não estão dando conta. É, tem um novo normal, né, como se fala aí, é um, é um, vai ser uma nova forma da gente viver mesmo, né, a gente vai ter que repensar muita coisa, e só lendo aqui a nossa Marcela, ó, estão fechando os estúdios lá também, né, ela tá falando, né, então é uma coisa, é uma coisa global, né, cara, é... eu não sei dizer se isso é exatamente um problema, ou, de repente, um retorno para a essência né? do, do yoga ser para todo mundo. É, e quem sabe a gente consiga chegar num momento que ele seja gratuito, né? Assim como foi criado como uma, uma, um presente da humanidade, dos nossos ancestrais, para a própria humanidade, né? Então... É... Tem esses dois lados aqui que eu queria botar aí no ar pra gente falar um pouquinho também, né? Eu não sei como é que a gente tá de horário também, porque...
3: É, é cortou lá, já, já são 21 horas.
0: Essa,
1: essa questão é. que você trouxe dos estúdios fechando, eu acho que, assim, é, eles, a galera vai ter que investir em botar um Wi-Fi bom, um negócio legal para poder transmitir aula do estúdio. Para ter, ter a vibe do estúdio é diferente você dar uma aula de, do, do quarto da sala eh, do lado da sua cama é e, e essa questão da pandemia aí acelerou demais essa questão do digital, né? Então, por exemplo, às vezes eu fico, me, eu fico pensando, né? Antigamente a gente falava assim, pô, eu vou cobrar 150 reais por mês do, dos alunos para ter duas vezes na semana. É caro ou é? Barato? Antigamente eu ficava assim, pô, talvez seja caro, mas pô, tô um pouco, pô, mas é caro. Você ficava na né? Você tem você... a galera que já, te... e já conseguiu ganhar uma... Onde o cara consegue empacotar o dele lá, faz... faz um lance de dar aula pra mil pessoas, cara. E consegue dar aula para mil pessoas. Aí você pô, paga lá em, no, no, passa no cartão em 12 vezes e fica tipo 40 reais por mês. Uma aula de super qualidade, cheio de material de apoio e tudo mais. Então aí você já começa assim, pô, o cara lá que teve a visão e, se, e, e, e montou o, o negócio dele, a plataforma dele focada nesse público que está em casa e mais que quer continuar fazendo yoga... O cara está ganhando dinheiro e está cobrando baixinho. Então, esses todos esses, esses estúdios que estão fechando, na verdade, vai ter que rolar uma mudança aí de como eles estão olhando para isso para gerenciar o negócio de outra forma que eles consigam ganhar essa escala. Igual a gente pode dar exemplo do Daniel Suassuna, lá do método The Rose. Ele lança, ele abre o curso dele tipo, uma vez por mês e fala, ah, tá, é só hoje, é só até meia-noite. A galera entra comprando, passa o cartão lá em 12 vezes e tem o curso pelo ano todo, pagando para reais por mês. E, e aí como que eu vou continuar cobrando 150? Que tinha uma galera online Eu já fiz algumas aulas do, dele Pelo YouTube Que um galerão online ele, assim, Durante a prática ele não estava vendo E corrigindo ninguém Estava fazendo igual uma aula minha Eu não fico muito interagindo com o aluno não Só se eu ver que o aluno está fazendo uma coisa muito louca E vai morrer ali Fora isso eu não fico muito Corrigindo postura né? Então Você dando uma instrução super clara E preparando e tudo mais o cara consegue fazer uma aula ao vivo e depois, no final da aula, depois do Shavasana, ele para para ouvir o que as pessoas têm para falar e todo mundo começa a, tratar, a fazer pergunta e o cara vai, vai respondendo as dúvidas, mas durante a prática, o cara dá aula com um galerão lá sempre.
3: Online e tudo mais, que estão pensando. mas, por outro lado, o Vitor falou né, das práticas ao ar livre. Eu percebi na prática que eu fui no, próximo, no próximo sábado que só da pessoa sair da casa dela e ela ir para um lugar, natureza, ver o céu, sentar na areia, isso aí já faz parte né, do processo de cura dela, de melhorar a imunidade, de respirar é, profundo. Né? É, é, prana, que você sabe que é tão importante Então não tem como comparar uma prática de yoga Dentro da sua casa Uma prática ao ar livre Que vai te trazer essa energia vital que todo mundo tem é, acesso Só essa forma de já chegar no lugar A pessoa já, ela já muda Ela já está no outra vibe E aí o yoga é só um pano de fundo né? Para a pessoa estar tá ali E ter só uma desculpa então, é, A gente pode dizer que são Dois quadros diferentes duas formas diferentes. Realmente, algumas pessoas preferem fazer em casa ainda está com medo de sair. Então, assim, cada casa é um caso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. As pessoas é, vão buscar... Você pode pensar
1: também, né, que as aulas no, no estúdio ou num lugar fechado você pode acender o incenso, botar um mantra para tocar Sim. e tal. Já no ao vivo o incenso já não vai funcionar porque ninguém vai sentir o cheiro do incenso. Mas você está sentindo o cheiro da natureza. Então, cada, cada lugar tem as suas características, gente. Né?
3: Cada é...
2: Eu fiquei pensando assim, ouvindo. Dá para ouvir aí ou tá, tá travando, gente? Tá tudo ok? Não,
1: não e... dá para ouvir. Tá, tem um barulhinho tá. lado, do lado do Vitor lá que dá uma, uma cortadinha, mas, mas dá para ouvir.
2: Tá. Assim, quando eu ouvi o Trigoli falando, eu, eu lembrei, Trigoli, assim, porque tudo que você tá descrevendo, eu estudei marketing digital, fiz trabalho de social media. E só que aí, quando eu, enfim, naquela época lá do, do da separação, minha cabeça não funcionava, eu não conseguia escrever para vender agenda. Enfim, e aí eu visualizo as pessoas assim: é um lado, né? As pessoas empacotando yoga e vendendo é em, em recorrência, que é uma estratégia você ter ali mensalidade pequenininha. É como se fosse a assinatura, é, é, um, é um tipo de, de... É uma opção, né? De venda, de serviço. A gente tem que ganhar, né? E, com o nosso trabalho, nosso serviço. Mas eu também, assim, isso que a Dani falou, achei, assim, muito bacana, que é um outro lado, que, por exemplo, a, as alunas lá das Palmeiras, que são a maioria mais velhas, assim, mais de 50, tem uma só com menos de 50, que elas, não, elas visitaram o espaço que eu consegui agora, assim, um espaço para colocar duas alunas, né, para dar aula, no um espaço de yoga, aqui perto da minha casa, espaço de uma moça que já é professora antiga, e elas não quiseram, elas falaram: ah, não, Dani, a gente se sente melhor lá em frente às Palmeiras. A gente, aí elas levam um casaco e tal, e. E aí, assim, eu vi que para elas não, não, não faz sentido, né? Assim, eu acho que tem todos os públicos, né? Tem o público do online, que também é um público é, que, que ao mesmo tempo, assim, acessa, porque tem uma boa internet, porque pode pagar. É um público que né, tem esse acesso, o, o pessoal que ficou no online, que até uma, uma live de alguém que agora esqueci, acho que era a Fernanda Cunha, que ela estava falando com o pessoal que tem um projeto, uma favela do Rio, e, e mostrando a quantidade de gente, como o, 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 o Vitor falou assim, cara, na miséria, na miséria, e aí ele falando das coisas que, que todo, todas as pessoas lá se juntaram para dar um suporte, porque o governo simplesmente abandonou as comunidades, e aí, e aí ele falou assim, ah, gente, hoje tem o Brasil do home office e o Brasil da miséria. Eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, não tá tudo bem. Tipo, eu tô levando a yoga ali pras palmeiras, pro pra online, e aí eu fiquei meio chocada com aquilo, eu fiquei assim, eu lembro que foi uma semana que eu fiquei, caraca. E aí eu acho que faz é tão necessário a gente ainda ter o... Olá, que nem o usuário, né? Que nem eu conheci pelo projeto o usuário. O, se você puder pagar, vem e faz, mas se você não puder pagar, também vem e faz, experimenta isso. Eu acho assim, sei lá, para mim é, é necessário ter tudo isso, ter tudo, né? para ter mais. Entendeu?
3: Você está falando com o que a Paty está falando aqui, que em alguns casos, algumas pessoas têm possível um de presença de para essa pessoa pagar 40 reais, mesmo 40 reais. Né? Então, ela dizendo é, que é muito, muito
1: complexo tudo, né? Tem, tem uma que menina hoje. que o Queiroz segue, ele, ele passou para mim o, o Instagram dela, eu passei a seguir, que é uma moça que dá aula na favela. Ela mora na favela, ela dá aula lá para a galera da favela. E ela, inclusive, ela inventou lá, ela fez um trabalho uma tese de mestrado lá na faculdade dela, onde ela fez a conexão entre o, o yoga e o funk. E aí ela criou Isso. um negócio que ela chama de Sarra yoga. A aula... A, os primeiros 15 minutos da aula começa igual uma aula de yoga, normal. Só que depois ela, tipo, ela faz o cachorro olhando para baixo, marrebolando. Faz um negócio louco lá que o público dela lá se amarra queima caloria pra caramba e, e, tipo, ela faz um lance que ela cobra pra galera do online é, que pode pagar. Eu acho que ela faz um lance, assim, alguma coisa que, tipo, a galera que tá pagando tá meio que suportando a galera que não tem condição de pagar. E aí tá, né, tá abraçando um, um, uma galera legal, né? Então, assim, são as ideias, né? Cada um vai... Aquilo toca seu coração e você tenta O que, que eu posso fazer aqui dentro da minha realidade, né? para levar para mais gente E aí a gente vai expandindo isso aqui. A gente está aqui na nossa região Talvez em algum momento a gente vai acabar chegando dentro de uma comunidade dessa eu, eu, Aqui do meu lado tem uma comunidade é, Talvez em algum momento a gente vai chegar lá, né? Mas também a gente não, não pode, assim, sofrer Entrar num sofrimento bizarro se, se, se for algo muito longe que não dá para eu atuar lá, né? Entrou um eco muito doido aqui. Eu não sei se eu posso continuar falando. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo na aula ontem lá na praia. Provavelmente você já tem essa manha que você já dão uma aula lá em Costa Azul há muitos anos, mas para mim foi uma novidade. Ontem, a... a... Não sei se teve ressaca ou o que, que foi Que a, a faixa de areia estava mais curtinha E o mar estava batendo bem aqui em cima Da onde eu estava dando a aula Então o som do mar estava maravilhoso Só que tipo era muito alto E aí eu tive que, eu tive que pensar E conforme o, a, a onda batia Eu não podia dar instrução nenhuma Deixa a galera na permanência hein, enquanto a onda bate Na hora que o mar dava aquela recuada eu falava Agora leve eleve seus braços e tal. Aí eu tinha que dar a extensão toda do asana, porque eu já sabia que ia bater outra onda. Foi muito louco, porque até a inspiração e a expiração, ela ficou conectada com o tempo da natureza, não com o tempo que eu quero ou o tempo do meu corpo. O meu corpo ele teve que se adaptar à natureza. E no final da aula eu comentei isso com as alunas, e uma moça falou isso também. Poxa, eu percebi que a minha inspiração e a expiração já ficou no mesmo tempo do mar eu achei isso muito, muito bonito na hora. Muito legal.
3: Por isso que eu não planejo aula, assim. É,
1: a natureza <risos> vem e te dá outra, outra
0: orientação, né? Exatamente. Aí você planeja uma aula
3: que você vai ficar de ponta cabeça e chega uma senhora de um cantando com problema na coluna. Você faz o quê? Então é...
0: Se em barra, é... Em Barra de São João a gente tem que esperar o barquinho passar com o motor. É... <risos> Aí a permanência é longa, viu? <risos> deixa, deixa o barco passar, porque eu não vou brigar com aquele som, né? Então deixa, deixa vir, deixa, deixa passar, né? Isso e até não é o carro sai,
3: nesse... do... carro da
0: Pamonha? Aí nesse final de semana, o é, do gás rola também. É, e nesse final de semana teve uma moça que foi a primeira vez, ela falou, ah, passou o barco, eu perdi a concentração, né? Aí eu falei... Com a prática, você nem percebe isso mais, né? Chega uma hora que você nem percebe isso mais. né? Então, é, do que vocês falaram é, sobre essa coisa de, de levar ca cada vez mais, mais longe, é isso, eu acho que é isso mesmo: cada pessoa como uma célula, como uma usina, uma potência de, de ideias, né?, é, para que cada um. É, chegue num lugar e consiga jogar essa luz naquele lugarzinho. A gente não precisa abraçar o mundo. A gente, fazendo o nosso, a gente incentiva os outros. Né? Você vê que a, a parte a faz o trabalho em Goiás. Eu nunca nem fui lá, nem sei, nem sei onde é no mapa direito. É, e, e é uma célula que, que se desprende né? e vai fazer o trabalho naquele lugar. Então, é por isso que a gente tem essa... Ideia, assim, no usuário, duas coisas. Primeiro, na hora de formar, é, trazer essa individualidade da pessoa à tona ao invés de entregar para ela um, um, um esqueleto de como tem que ser. Porque aí ia ser igualzinho, empacotado, como a Dani falou. Empacotado, entrega. Você vai dar esse método X aqui. Aí todo mundo faz igualzinho. A ideia é exatamente o contrário, né? Que cada um... É, é, flua da, no seu ritmo, no seu movimento e trazendo aquelas ideias, porque eu acho que todo mundo tem uma uma vontade interna de revolucionar alguma coisa de, em algum momento, né? E de alguma forma. Então, a primeira coisa é essa, né? É, esses professores novos que vão chegando, a galera que vai vai chegando, tal. É, é, o que eu quero é que sejam exatamente diferentes, totalmente diferentes, porque aí um cara vai pensar em ir pra comunidade, o outro vai pensar em ir pra praia, o outro vai pensar em ir pro hospital, né, e, e a coisa vai, cada um fazendo um pouquinho, porque senão fica parecendo que a gente não, não consegue mudar nada, né, não precisa ser megalomaníaco, você pode ali, é... melhorando duas casas do lado da sua já tá ótimo, entendeu, tá maravilhoso, né, e, eu, e uma coisa... E, e, esse, e essa coisa do, das aulas no final de semana que a gente faz, é também para trazer uma cultura de yoga, não só a coisa da postura, ah, eu não consigo fazer, ah, eu preciso fazer duas vezes na semana, igual a galera recomenda, você precisa fazer duas vezes na semana, pô, mas eu só dou aula sábado e domingo, entendeu? Mas a ideia é assim, o seu corpo vai sentir aí você vai sentir uma necessidade se você tiver possibilidade você vai procurar um professor próximo de você né é, é, eu acho muito legal essa coisa de que já falaram sobre pensar global pensar grande pensar global é pensar inclu, inclusivamente, inclusivamente e agir local né agir pequeno né uhum. tipo para incentivar aquele professor daquela rua que, as pessoas, que assim, pô, o cara vai pegar um carro, vai gastar gasolina para ir até o outro bairro, sendo que eu tenho um professor aqui na minha rua, eu me conecto com esse, com esse cara aqui. Claro, se você tiver vontade de ir em outro lugar, beleza, mas eu tô falando de, de sustentabilidade num, num, né, num, num plano maior, assim, né? Então, é por isso que surgem essas células, essas pessoas incríveis que estão fazendo coisas na comunidade, é no estúdio, onde, é, onde quer que seja, porque tem um público para todos esses lugares. Tem a pessoa que está com medo e quer fazer em casa. Tem a pessoa que, que, que quer a natureza, ele vai para a natureza. Tem a outra que gosta do estúdio justamente por essa coisa da, da concentração, do incenso, de uma aula mais é, com menos surpresas, vamos assim, né, dizer da, da natureza ou do, do entorno. Então, é, eu, eu acho muito isso de. É, incentivar essa pessoa a trazer as ideias dela, porque com certeza ele vai enxergar uma coisa que eu não tô enxergando naquele momento. Aí. Entende? aí? É isso que é o, é o bonito do coletivo e que pode até sair do, do próprio usuário. Pode é, conectar com outros professores fazendo outras coisas né, e tal. Enfim. É, eu acho que é... Eu... Da gente não colocar numa caixa, né?
3: É, de não entregar algo pronto, é justamente pra gente respeitar a individualidade, porque quando a pessoa chega numa informação, por exemplo, ela vem com toda a experiência, toda a bagagem da vida. Então, não é você chegar e falar cara, você que aprendeu a jogar fora, nada presta, agora eu tô comentado junto. Não, pega o que você já sabe, produz no de aprendizado, se você quiser dar tá, aula, eu entendo isso. Né? Então, eu vou aqui, que a Pátria falou que né? Primeiro, ela falou para não cairmos na ideia de salvacionista, não vamos salvar ninguém, não somos os donos da cidade, até porque não existe uma verdade absoluta. E depois, ela falou das especificidades, que eu também estou tá dizendo. Então, por exemplo, a gente tem em um professor de Jiu-Jitsu. Ele vai pegar a luta, que é o que ele ama, e ele vai seguir com yoga e vai fazer da forma dele. Né? E isso é que é legal. Né? Cada um sair de um jeito. E vai colocar o yoga junto com o que ele já sabe, com o que ele já tem devagar. E aí você vai ter aulas de yoga totalmente diferentes, super né, bem é, intuitivas e, e, e as pessoas que chegarem a você, que realmente estão pensando Então não tem essa parada de competição. Quanto mais você yoga, melhor.
0: E também é. tem um. E também tem o, cara, tem o cara do método, tem o cara que quer é o método, entendeu? Então, beleza, tá tudo bem. É, não vai ser exatamente com a gente que você vai encontrar isso, né? Mas, beleza, tudo bem. Entendeu? Porque tem gente que tá fazendo e tá tudo bem, né?
3: Sim, algumas pessoas se conectam com esse tipo de prática, né?
1: De método. É, eu de... mesmo me começo pra caramba com, uma, com, com o método certinho. Eu sou o mais quadradinho da galera aí, mas <risos> dentro da minha quadradeza aí, eu, eu tento ser um pouco criativo. Não, eu também
3: gosto, né? eu faço bem didática,
1: mas o legal é
3: você pegar o que você falou. É, né? É... Fazer várias práticas diferentes, várias práticas diferentes, estudar de várias formas diferentes e fazer o seu. E você vai ficando a sua forma de passar. A sua
0: prática. E muitas vezes... Muitas vezes você não, não percebe também que... Talvez você ache que esteja... Essa é a minha opinião da sua aula, né? Que a gente fez junto. É, você pode achar que está seguindo um método quadradinho, mas... É, a forma de conduzir o carinho que você coloca é, e todas essas nuances assim é, fazem aquilo ser
1: único original também entendeu é então é, na na porque eu fiz a formação usuário de yoga e depois eu fiz uma outra formação nessa minha outra formação o meu maior defeito é o jeito de eu falar que é muito muito carinhoso o professor de yoga tem que dar ordem <risos> Exército Então assim, tipo, já é isso que você está falando né? Eu já estou colocando Por mais que eu ache que eu estou seguindo Um método quadradinho, na verdade eu não estou né? Eu já estou colocando a minha A minha visão ali no, Na maneira de na, No método, né? Tô criando meu próprio método Sim
0: é, se, se me mandar ser general Igual aqueles àquele, métodos Lá da Índia que o cara dá uma paulada No outro porque fez errado Se mexeu né, é... eu jamais seria professor, né, cara, jamais não. Então é Porque o que tem, eu acho mais legal. Tem
1: um mundo onde a gente ouve a tua frase, né, Vitor, que você fala é... de não sentir dor, né, vai no seu, vai dentro do seu limite, tal, não vamos sentir dor. E já tem uma, já tem os métodos que falam não, viaja na dor. Tem gente que fala isso, viaja na dor. Então a gente a gente tem que Mas, né, é. encontrar uma maneira, porque se a pessoa se machucar, não tem como você dizer que você não foi responsável, você foi responsável também, né?
0: Então, e assim, cara, aí eu é, quando eu tenho essas dúvidas, assim, eu, eu gosto de beber da escritura, né, cara? O, o Patanjali lá falou que é firme e confortável, velho. Eu não vou brigar com o Patanjali, cara. Eu não vou inventar da minha cabeça que o cara tem que viajar na dor, né? É, se uma professora fala isso pra mim Eu, eu mando ela na, pra aquele lugar? Mentalmente, né? Eu não vou falar vou mandar. Caraca. É. Já, mas... já
2: ouvi O superador Superador E aí é. eu fiquei com aquela dor um mês
0: <risos> a, questão, a questão Tornou
1: ela super, né? Super a boa. questão
0: A questão toda é essa, cara Porque você às vezes tá de, Você tá de fora eu falo muito sobre isso. Você visualiza essa coisa de alinhamento, né? Você, de um ponto de vista, acha que a pessoa tá torta na postura, vamos dizer assim. Mas e se o ponto de vista seu é que tá torto? E se a angulação sua tá diferente? Entendeu? Então, é por isso que tem a nossa responsabilidade e tem que dividir a responsabilidade com o um praticante, né? Tipo, você vai saber se tá firme e confortável, eu não tenho como, né? É, uhum. De repente eu acho que ele tá torto, ele tem algum desvio, porque eu tenho um pequeno desvio no ombro, porque eu já quebrei o ombro quando era pequeno. Então, se for alguém, eu tô no guerreiro, alguém vai querer me alinhar, mas eu tô alinhado, né? Porque eu já trago aquela marca da minha história que foi uma lesão que deixou uma diferença de um lado pro outro, né? Então, assim, é, e cada corpo tem a sua história, né? Então, por isso que eu eu sempre falo desse cuidado, cara, e, 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 e esse caminho da dor por, por causa de Patanjali, cara. Pra mim, ele falou, asana tem que ser firme e confortável. Ele não fala qual é o asana, ele não fala quantas vezes você tem que repetir para um lado e para o outro, se tem que compensar ou não tem. Isso tá em outras escrituras, mas o Patanjali falou, firme e confortável, cara. Então, firme e confortável. Eu, eu não discuto com isso, entendeu? Essa
3: questão do alinhamento... Eu faço muito da auto-observação. Eu sempre falo para os alunos, observa o seu pé. Né? Se observa, não tem como realmente falar que você está alinhando. Se observa, viu? percebe o seu corpo. que aí, a partir dali, você vai se alinhar. Né? A gente é só um parâmetro ali na frente. Para a pessoa também não se perder tanto. E aí o Bruno fala, sinal: todo mundo vai pelo chavaco. E é isso mesmo. É a coisa que, que todo mundo gosta.
0: Tem as camisetas é, nos Estados Unidos, a gente tem que fazer essa camiseta aqui pra galera, que é, eu só vim por causa do chavassa. <risos> eu só tô aqui pelo chavassa. <risos> no final das contas é o que a gente quer, né? Mas enfim, é... Porra, a gente já deve... Faz
1: Shavasana e faz um Balasana também, já fica dois, dois Asanas aí, ó.
0: O não é maravilhoso, cara, tá no nosso último vídeo aí da, que a Dani filmou, é, tá nas, nas posturas do meu coração.
3: Eu filmei? Que vídeo,
0: gente? Lá na Costões Rochosos, pô, era, um, era uma postura ah, da criança.
3: Não. Ah, é. verdade. Nem reparei que a
0: você
3: estava fazendo.
0: Enfim, acho que já, já chegou na hora da gente fazer as considerações, né? A gente já tá aqui há uma hora e meia já. É. E então, quem quer começar? Ó, lembrando de linkar com o um assunto, né? Que é o yoga na pandemia. Só para falar alguma coisa nessa linha, né? Pra gente poder ir encerrando e, e dando tchau pra galera. Então, eu acho
3: que eu, eu posso começar aqui, aqui na... Se é que eu posso dar uma dica, é a seguinte, se você está passando por uma dificuldade física, mental, emocional, qualquer coisa familiar, qualquer coisa, que a gente sabe que no momento todo mundo está passando por alguma dificuldade, tenta fazer algo diferente no seu dia. Tenta focar o menos possível na sua dor, no seu problema. Porque isso vai, vai piorando cada vez mais, sabe? Pelo menos é o que funcionou para mim. E sempre dentro das suas possibilidades, dia de cada vez. né? É, porque a gente não sabe o que o outro está passando e a gente não sabe o que é melhor para o outro. Não tem como saber. O que a gente pode fazer é partir da nossa experiência. né? E talvez a pessoa é, reverbere com isso que eu estou dizendo aqui. Talvez a pessoa se identifique e que calhe para ela, possa valer para ela.
0: Um
2: é, eu tava pensando aqui Enfim, né Focar no, Na pandemia, mas assim Realmente, acho que o que para mim sempre É uma coisa que é importante E, e na pandemia no Com o yoga é, Ficou muito marcante é, é fazer o que faz sentido, né É, é redundante Mas para mim é muito, assim, real Enfim e essas conexões todas é, da pandemia que, que é um campo, né, que foi um campo que, que, que me trouxe vocês, né? Então acho assim, não tem como não falar isso, Para mim foi muito importante porque fez sentido. Eu ouvi vocês três aqui e o Queiroz. Então acho que a gente tem que buscar o que faz sentido, né? Seja no online, seja, enfim, é, ao ar livre, ou seja. Lá na comunidade ou no estúdio Enfim, é o que faz sentido Que a gente precisa se reconectar Acho que é por aí
1: Muito bem eu Vou fazer minhas considerações finais aqui é, Aproveitando e linkando com o que vocês dois falaram Que às vezes o fazer diferente Pode ser até a intensidade de alguma coisa né? Por exemplo, no meu caso, na pandemia Eu já andava de bicicleta Eu passei a andar mais de bicicleta né? Então... É... Hoje eu, eu pratico yoga todo dia Às vezes Três, quatro horas, Quatro vezes por dia Então E tem coisas que às vezes você fazia antes Você passa a fazer menos Não necessariamente você tem que mudar completamente né Você pode mudar só um pouquinho
0: a receita E o bolo vai continuar gostoso É isso Maravilha É minha consideração é agradecer né o a, a partilha de todos nessa né, troca de experiência que é muito, muito rica né para todos nós e e a gente está aqui para para incentivar mesmo é, a gente vem percebendo com o tempo que é, é além de, de trazer as práticas e fazer a nossa parte é, e tal é fomentar mesmo é assim Tentar, é, já que a palavra yoga é união, né? A gente co se conectar também com outros professores e outras é, vertentes, né? Outros, outras formas de enxergar o yoga, não para comparar, né? Mas sim para, é, como diz o. acho que foi o Sai Baba, né? Procurar o ponto de contato e não o ponto de conflito, né? Então, a gente encontrar pontos onde a gente consiga é, se ver no outro, de certa forma, né? E essas diferenças são, na verdade, uma grande riqueza, né? É... Uma vez eu vi uma pessoa que postou que era o Yoga Verdadeiro. Até a Dani sabe quem é. E aí eu fiquei muito assim, tipo, como assim, Yoga Verdadeiro, né? É... É, tá muito fechado isso daí, né? A gente precisa sair desse lugar, porque se o meu yoga é o yoga verdadeiro, nenhum outro serve, né? E... É, aí a menina
1: lá que faz o sarra-yoga, então não é yoga. É um yoga dela lá, diferente, mas é yoga
0: também. É, eu já ouvi gente falar que não é yoga, que, não, que coisas assim não são yoga e tal. É... No meu caso, se um dia falar isso pra mim, a Dani já falou que meu yoga é um yoga tai chi. Acho que eu vou até, até, até patentear isso aí. É o <risos> tai chi yoga, né? É, mas se um dia algum, algum mestre alguma pessoa que tem essa chancela para dizer que o meu yoga não é yoga, eu falo, beleza, pego o nome para você, eu vou continuar no meu rolê aqui. <risos> é isso. Né, essas são as minhas considerações finais e E você, e vai em qualquer
1: lugar, né, Vitor? O, o usuário de yoga está em Barra de São João, e das Ostras, está em Macaé, está em Goiás. Quem sabe, é, cara. Tem outro país aí que está em Cabo Frio.
0: Eu, eu, eu nunca imaginei, mas na verdade isso só aconteceu quando outras cabeças chegaram, né? Eu sozinho não não ia ter a menor condição, né? É, essa visão de que vai crescer ainda mais é a visão do Queiroz até, inclusive. Ele é meio médium, você sabe que ele é médium, né? É, ele só não aceita isso, né? Mas ele que ele é, ele é, né? É, diz que a coisa vai, vai expandir muito mais, né? Mas enfim... É... Você
1: deve, deve estar trocando uma ideia com a Elon Musk lá para arrumar um... Um astronauta que pratique yoga aí para se associar e dar aula lá na Lua, em Marte.
0: <risos> Botar um satélite gigante lá e mandar para todo mundo, né? Enfim. <risos> Mas de verdade, não tenho nunca tive nenhuma ambição a respeito assim, né? É, o que eu prometi para mim mesmo, quando eu fiz meu juramento, era honrar meus mestres e, e levar o yoga para onde eu pudesse levar, né? E como diz o próprio, a própria mãe, né, que eu botei num post, ela fala que eh, você não barganha, entende? Ah, o que, que eu vou ganhar com isso, sacou? Você não barganha, você simplesmente faz, entendeu? É, é o karma yoga, né? Que o professor Mógenes já falou tanto sobre isso, né? E agradeço,
1: Seja grato pela oportunidade.
0: Sim. Pô, ter a sorte de ter conhecido yoga através do professor Mógenes, né? Meu primeiro contato com yoga foi esse. Então, assim, é... eu poderia ter entrado num desses que pede pra você viajar na dor, entendeu? Se eu entro num desses, eu nunca mais ia querer yoga na minha vida, porque eu ia achar que era aquilo, né? Que não tinha outras coisas, enfim. né? Mas... É... E quanto mais a gente vai ficando mais velho e, e observando os movimentos, como diz a Dani, mais humilde a gente vai ficando, entendeu? Aí é só. Por isso a postura da criança. É pra botar a cara no chão, como diz a, a Dani. Bota a cara no chão, cara. Né? Faz como os budistas fazem aquelas prostrações, né? De. Eu 30... é que você
3: bota a cabeça e o coração.
0: Isso. Qual? Qual? E aí.
3: A B é a de bruxos. Você fica de
0: bruxos.
3: Ah, tá. Só de bruxos. Você vai botar o seu peito, o seu coração, sua emoção e a sua mente no mesmo lugar. Essa é a... E,
0: aí... e aí você honra a terra, né, cara? Que você tá pisando, porque é, nada existe sem o chão, né? Nada existe sem o chão.
3: falou terra, então... e terra em latim é humus, e humus é humildade. Você e o professor. Também... <risos>
0: <risos> o professor O professor Morgens Fala do processo O professor Morgens fala do processo De humildação, né? que não é Humilhação né Então humildação Sim. é uma coisa que você vai talhando Mesmo, porque é, Quando eu tinha Quando foi lá no começo do yoga Eu achei que o meu yoga era o yoga verdadeiro Entendeu? Então você vai Andando E vai caindo vai levantando e vai caindo, aí você vai ver que o negócio é muito mais amplo, né? Então, eu acho que é por aí, cara. É, humildação, cara no chão, e um dia de cada vez também, e, e, e como, de novo, ele falou, né? É, é, amar ao próximo, cuidar de quem tá próximo, próximo, próximo mesmo, Entendeu? Aí você vai expandindo, você vai indo além, né? Mas é, essa coisa que você falou do, do crescimento assim, do usuário é muito bonito de ver, porque é, eu queria chegar numa hora que eu ia ficar só assistindo mesmo, não fazer mais nada. Maravilhoso, gente.
3: Muito bom. Muito grata pela sua oportunidade aqui de falar, né? Oh, o Chará tá puxando nossa
1: vigília.
3: orelha
0: aí, ó. É. O que, que o Chará tá falando?
3: Hoje vira vigília. Vigília.
0: Faz o
1: que? Não tá deixando a gente ir pra casa dormir,
0: Eita, nós. Vou pagar o karma. Ó, oh, só pra fechar pra gente dar risada, esse boné laranja aqui, ó, do usuário, a Dani falou que eu fico parecendo o Godines do Chaves. <risos>
3: Quando <risos> eu tinha o cabelo grande, eu botava a chiquinha e parecia chiquinha e tinha umas pintinhas, mas agora não dá
2: mais.
1: Eu posso então... no seu lugar, pô.
3: Mas o Vitor fez piada comigo na prática. Que a moça sentou do meu lado e falou: Será que eu devo prender o cabelo? Ele pergunta pra Dani: <risos> <risos>
0: Pergunta, o pro Pergunta pro pro trigo Trigoli agora. Se, é se é tem que então, perguntar, tá... <risos> o Bruno
3: falou de lá, lá bachurianda. Eu não
0: entendo. Isso é
1: a língua ideia. Língua lá da igreja.
3: Ah, tá.
0: Ah, tá. Então vamos, vamos ficando por aqui, gente. Um beijo para todos não dá vocês.
1: Não agora, não. Vocês são muito maravilhosos. É verdade.
3: Fica
0: bom, não né? terapia. Bom é. E um beijo para todo
3: mundo. É.
0: Fala. Você que quer, f... quer encerrar quiser, alguma frase? Aí? Manda ah.
3: aqui no o livro para quem quiser. É muito bom. Tem outras também. Isso que é fantástico.
0: Então é isso. Um beijo. A gente está fazendo muita
1: propaganda nesse um livro. Vou mostrar o meu de
3: casa. Um beijo. Um beijo e um ah. queijo. Aí, ah. ó. Um beijo Auto -perfeição. E um vegano. <risos> em homenagem ao trigo. Um beijo e um queijo vegano. Queijo vegetal feito de leite de amêndoas.
1: Massa, demais. <risos> Quero. Valeu,
0: gente. Oi, gente. Um olha,
1: beijo. <risos> Tchau.
3: Tchau. <risos>